1: Dados do Disque 100, do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, mostram que nos primeiros cinco meses deste ano, a violência contra idosos aumentou em 38% se comparado com o mesmo período do ano passado. Foram 65 mil denúncias registradas apenas através desse canal. Agressões físicas e torturas psicológicas, além da apropriação indébita de bens patrimoniais, aparecem entre os tipos mais denunciados, com destaque para o abandono, que ocupa o primeiro lugar nesse ranking Tão triste. No debate de hoje, nós vamos falar com os nossos convidados, ou melhor, com as nossas convidadas. Hoje, time 100% feminino, para saber o que fazer diante de violações contra a pessoa idosa e os direitos que são garantidos pela lei. Nós temos o prazer de receber hoje aqui, como eu já falava, um time totalmente feminino, para levar muita informação para você. E antes de anunciar as nossas convidadas, eu quero pedir desculpas tanto a elas quanto aos nossos ouvintes pelo nosso atraso. Estamos começando alguns minutinhos depois. Por conta da paralisação dos rodoviários O um novo voto que está sendo realizado na região central do Recife Precisamos abrir espaço na nossa programação Para falar sobre isso, levar informação Mas é claro, esse bate-papo sobre os idosos Também tem espaço aqui Vamos às nossas convidadas Doutora Morgana Alves, gestora da Diretoria Integrada Especializada
2: da Polícia Civil de Pernambuco Prazer recebê-la, doutora, bom dia Bom dia, bom dia a todos os ouvintes Satisfação em participar de mais este debate abordando uma temática tão sensível né, nos dias de hoje, que infelizmente causa muita tristeza né, pela falta de cuidado aquelas pessoas que um dia... É, nos deram vida, que cuidaram da gente, né? De todos nós, como a gente fala como um todo. É verdade.
1: Precisamos de, temos um dever enquanto sociedade também, não é?
2: Exatamente. E ao invés
1: de proteger muita gente, faz o contrário. E a gente vai entrar também em questões psicológicas e desse apoio que é necessário com Maria do Carmo de Andrade Lima. Ela que é psicóloga clínica, especialista em gestão de pessoas, realiza trabalho em grupo terapia com a pessoa idosa. Prazer também
3: recebê-la aqui, bom dia. Bom dia, Natália. Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal. É uma honra estar aqui no dia de hoje para tratar de um tema que é transversal à humanidade, talvez até desde sua existência, né? mas que, felizmente, hoje é, vem à tona para que a gente possa debater né? E os veículos de comunicação. A Rádio Jornal está de parabéns por publicizar uma temática que é necessária, que é a violência contra o idoso. É preciso ser vista, encarada... E superada, né?
1: E é o que eu é penso, Maria, não precisa de uma data específica para a gente hum, falar disso, é não, sempre. porque claro, quando essas datas aparecem no calendário, a gente faz o registro, vem aqui falando das campanhas, mas tem de prevenir também, levar informação para você que está aí do outro lado, seja pelo FM 90.3, no site da Rádio Jornal, você pode escolher nos assistir, nos ver, ou apenas ouvir as nossas vozes, e no Instagram da Rádio Jornal também, com imagens para que você possa nos acompanhar aqui do estúdio. E fechando a nossa bancada hoje, doutora Flávia Goldman, ela que é médica gerial, membro da Sociedade Alemã de Geriatria presidente da Associação Brasileira de Alzheimer na Regional Pernambuco. Doutora Flávia prazer também recebê-la, seja bem-vinda Prazer meu estar com vocês, bom dia Doutora está distante da gente, está pelo Zoom, mas está nos ouvindo bem, como é que está chegando aí? Eu estou ouvindo infelizmente não bem, eu estou em um aqui com
0: o aeroporto Sim. e ó, o local que eu queria ficar não ficou tão bom Infelizmente, mas eu dou
1: atenta aqui sim A entrevista, porque o tema é muito importante Perfeito, a gente vai ajustando também daqui Qualquer coisa a gente repete Para a senhora também entender melhor a nossa fala Bom, todos os recados dados Vamos então começar a nossa conversa Lembrando para o ouvinte que ele pode participar Tem alguma dúvida sobre o assunto? Vai lá no Instagram, na nossa live Deixa a sua questão E o nosso WhatsApp também 991478520 Funcionando para você mandar mensagem Repetindo 991478520 Eu quero começar com sim. a doutora Morgana para a gente entender. Quando se fala, doutora, de violações aos direitos dos idosos, do que, que a gente está falando?
2: Violação aos direitos dos idosos. A gente pode começar aqui descrevendo o conceito de pessoa idosa, não é? Aquela, aquele homem, mulher maior de 60 anos de idade. Então, os crimes praticados em desfavor desse público alvo, ele pode ser enquadrado como um crime de violência contra o idoso, né? que são previstos no Estatuto e também temos no Código Penal.
1: Às vezes as pessoas até teimam em não aceitar muito quando chega a idade, mas a partir de 60 anos no Brasil, considerado idoso. Não considerado só no Brasil, idoso. mas tem regulamentação E para outros benefícios,
2: 65 anos, Perfeito. mas para efeito de crime, 60 anos.
1: Bom, e lidar com isso também é importante se falar, né, na maneira como a, a gente lida com isso, né, Maria? Porque muitas vezes a pessoa pode achar que se chega numa fase de vida que é limitadora. Que você fez tanto, criou filho, se teve uhum. filho, né? A pessoa viveu tanto, trabalhou, conquistou. Talvez não conquistou tudo que desejava, mas ainda continua aí para conquistar. E aí você chega numa situação em que se coloca num ponto que vê que precisa da ajuda de pessoas para fazer tarefas básicas do dia a dia. É difícil aceitar isso também?
3: É um desafio Como em todas as fases O ser humano, ele atravessa Momentos que ele precisa superar não é? Assim como tudo na vida Tem os aspectos Negativos Desafiadores e os positivos Certamente a pessoa idosa Ela é uma pessoa mais Madura em termos De sabedoria não é? De conhecimento de força se ela assim construir a sua subjetividade. Não é? Então é importante que a pessoa idosa ela entenda que é mais uma fase da vida. e que a sociedade entenda também, porque a tendência é de objetificar o idoso, Exatamente. não é pejorativamente, é, entender a velhice como algo, descartável, associado à doença, à incapacidade, e aí a psicologia ela auxilia bastante nesse sentido, para que o idoso ele resgate a sua identidade, a sua autoestima, e que ele se reconheça como sujeito. Nesse sentido, as contribuições de Freud e de Lacan elas são muito bem-vindas, quando se diz que o sujeito do inconsciente não envelhece, o que envelhece é o corpo, então se a pessoa idosa ela consegue entender, se perceber enquanto sujeito íntegro na sua integridade, ela vai ver que ela continua viva até o último momento inteira, é por isso, doutora, que
1: muitas pessoas falam assim Eu olho para o espelho e ele não reflete a idade que na minha mente eu sinto ter Mas manter essa jovialidade nos pensamentos, nas atividades, atividades É um desafio gigante também, não é?
3: Com certeza, porque a sociedade, nesse processo de objetificar o idoso Ela faz com que ele não se veja Enquanto sujeito Na sua subjetividade E aí a identidade dele Fica ameaçada não é? Fica comprometida Então algumas pessoas ridicularizam O idoso, essa é uma forma de violência Eu costumo Denominar a violência Como violências A objetiva, aquela física Mas a violência psicológica Que é silenciosa que, Geralmente elas
2: vêm em conjunto né? é, Quando você pratica uma violência contra o ela Elas vêm em conjunto, porque elas atingem o psicológico verdade. E a física também é. né? Aí chega a
3: silenciosamente A humilhação A ridicularização é. Os insultos Aí torna a pessoa idosa Envergonhada Reprimida exatamente. Com a sensação de desamparo Ela se sente desamparada Pela sociedade e pela família Aí é quando o processo do resgate da sua subjetividade, da autoimagem, da identidade, né? lembrar-se enquanto sujeito para que ela protagonize o seu papel social. A gente vê tantas Sim. pessoas que se destacam, não é? E quanto mais idosas, mais se destacam, mais conhecimento, mais sabedoria. Preciso que a sociedade valorize isso mas em primeiro lugar que a pessoa se valorize nesse processo, é só mais uma fase
1: importantíssimo, e doutora Flávia, eu quero falar do nosso corpo, nosso organismo porque sabemos, e que bom, que a expectativa de vida do brasileiro tem aumentado muito já estamos aí com 75 anos, se não me falha a memória no entanto, a gente sabe também que, apesar dessa batalha por se manter ativo por se manter atuante, o corpo também dá sinais Passa um período uhum. de tempo da nossa vida A gente já sente uma dificuldade de fazer algo Enfim E isso pode ser um fator limitador eu nem queria usar esse termo limitante Mas já que estamos utilizando ele agora Eu queria saber da senhora De fato, essa fase idosa da vida Pode trazer alguma redução de movimentos? Como é que funciona para o idoso? É. Sem dúvida, isso é preocupante em relação a, E você
0: mesmo fala, redução de movimento e dois conceitos que podem associar a colega psicóloga que falou aí, que é sobre autonomia e independência. Então, a independência tem muito a ver com as capacidades do que a gente tem de agir e se mover com o corpo, digamos. Eu consigo, eu sou independente para arrumar minha casa, sou independente para sair de casa e fazer compras, uma pessoa idosa pode, com limitações de movimento, patologias que surgem no percurso no, no do envelhecimento como a crose, muito comum, fazer com que elas não possam mais realizar essas atividades e o que é que isso tem a ver com o texto de hoje que seria violência talvez contra a pessoa idosa, o que tem a ver com, é, com relação a isso, é que a autonomia, e eu falei independência versus autonomia, está ameaçada quando a independência está prejudicada, o que é isso ameaçado? é que os filhos teriam que assumir essas atividades para a pessoa idosa, porque elas têm algumas restrições. E muitas vezes, não respeitando os gostos, os desejos da pessoa idosa, os filhos fazem coisas passando por cima do desejo. Eu vou no supermercado, eu escolho tudo e trago para a mamãe, independentemente do que ela deseja. Eu alimento com as coisas que eu acho que devo trazer para ela. E se essa pessoa idosa tem restrição de movimento, mas a cognição perfeita nada justifica o filho decidir de por eles. Entende? Então, a atenção sobre a preservação da autonomia da pessoa idosa.
1: Perfeito. E a senhora falou autonomia ameaçada. Anotei aqui para a gente voltar com a doutora Morgana para entender de fato então, que realidade é essa. De que formas que esta autonomia pode estar sendo ameaçada? Qual é a realidade que a gente encontra aqui em Pernambuco? Então,
2: Após o advento do Covid-19, a pandemia, a conhecida pandemia, nós verificamos um aumento considerável das ocorrências em desfavor de idosos, principalmente no que concerne à violência de ordem patrimonial. O que é isso? Não está no gibi, com o perdão do linguajar, é, o número de crimes contra idosos, que são vítimas frequentes e constantes dos crimes de estelionato, né? é, pessoas que comparecem até um apartamento, onde aquela pessoa mora, eles conseguem alguns dados e tem o cartão entregue pelo idoso, fornecimento de senhas do cartão. E o mais triste ainda é saber que, às vezes, a violência ela se encontra dentro de casa, que foi o que a gente pôde observar né, no tocante a essa questão de retenção de cartões de crédito com os valores de pensões, contas bancárias, por próprios filhos e parentes que... É, vendo o idoso na fragilidade, eles se apoderam né, como objeto, como tratando como objeto a pessoa idosa, e trazem o idoso para junto de si para é, gastar todos os seus proventos né, com finalidades diversas, que não são em atenção e os cuidados com a saúde da pessoa idosa. Então, realmente, tratando isso de uma objetificação uhum. do idoso, tô olhando ele de, de vontades... Né, de direitos mesmo, a alimentação saudável, a limpeza, a higiene, enfim, é uma série de, de crimes que, infelizmente, a gente viu crescer muito durante a pandemia, né, é, inclusive minha mãe, né, ela foi vítima durante a pandemia de um crime de, de patrimonial, então é, hoje, com certeza, é uma das diretrizes, né, do, da atual gestão da Polícia Civil do Estado de Pernambuco, é priorizar né, quem é prioridade, que são os denominados grupos vulneráveis, e os idosos, eles estão nesse meio. Né? Então, nós estamos é, primando por um trabalho de qualidade, né, vindo da Delegacia do Idoso, mas não só na Delegacia do Idoso. É importante aqui a gente afirmar que, no Estado, toda e qualquer delegacia circunscricional ela pode ser procurada e demandada a, a primeira constatação de sinal de violência, de crime né, contra Sim. esse público alvo.
1: Importante a senhora tocar nesse ponto, porque inclusive ouvintes estão citando isso aqui na nossa live o Alei Recife, uhum. ele estava perguntando quais são as políticas públicas para o idoso aqui no Estado. Claro que hoje certo. aqui nós não estamos com uma representação do governo estadual, Sim. especificadamente sobre políticas para os idosos mas a senhora fala de algo importante que é as, a forma de você procurar ajuda, procurar delegacia e isso. denunciar. E eu vou aproveitar aqui já falando do ouvinte que pode e deve participar, o Fábio Júnior, que é de Candeias, ele está perguntando o seguinte, doutora, por que as delegacias de proteção à pessoa idosa não seguem o mesmo curso de expansão da delegacia da mulher, como, por exemplo, funcionar 24 horas por dia? Claro, estou trazendo aqui o relato do Sim. ouvinte, mas quero saber da senhora, como é que funciona isso? Recife, região metropolitana, onde estão essas delegacias? Que horário eu posso pedir ajuda? Posso ligar? Tem que
2: ser presencial? Como uhum. funciona? Então, nós temos uma delegacia especializada do idoso, né, que funciona hoje aqui na capital, do Recife, no centro do Recife, né? Ela não funciona, infelizmente No período de 24 horas uhum. No entanto, é importante aqui a gente afirmar Que apesar disso né, Ela é uma delegacia que compete todos os crimes Contra idosos praticados no âmbito Da capital, do Recife né? Mas o idoso, ele não fica Descoberto ele Apesar dela funcionar somente na No período de expediente Das 8 às 18 Nós temos telefones de denúncia Que funciona de forma ininterrupta né, WhatsApp nós temos esse, esse meio de acionamento da população. Apesar de nós não termos hoje um plantão, todas as delegacias do Estado, todas as áreas do Estado, elas são dotadas de plantões, plantões generalistas, mas que hoje nós estamos especializando os profissionais uhum. para atuar frente a essa temática, né, é. que é tão específica. Então, é uma... É uma uma forma prioritária né, dessa gestão é especializar todos os profissionais do Estado de Pernambuco, porque nós queremos a especialização na pessoa e não somente, como a gente fala, nas paredes. Né? Isso é muito importante que quem vai atender ela saiba com quem está lidando a sensibilidade desse tipo de, de crime né, e atenção que
3: eles merecem.
1: Muito bem. E eu quero saber, Maria do Carmo, o impacto dessa violência
3: no psicológico do idoso. Com certeza a violência silenciosa Ela afeta profundamente A autoestima Vou,
2: vou até ali fazer uma pergunta, claro. doutora Posso? Claro <risos> Como cidadã uhum. Minha mãe foi vítima de uma violência patrimonial né? Agora durante a pandemia Uma pessoa, os bandidos foram lá na, no apartamento dela Ela ainda morava sozinha, não tinha vindo morar comigo uhum. Levaram cartão, levaram rendimentos Nós conseguimos identificar os autores que, infelizmente, é, por questão legal, eles passam a responder por um acordo de não persecução penal. Né? Uhum. Existe um acordo de não persecução penal, tendo em vista que foi um crime que considera a lei que não foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, mas a gente até defende que era uma situação que era para ser mudada. Entendeu? Sim. Porque é uma violência de ordem psicológica, não de ordem uhum. física. Então, minha mãe, depois disso tudo, ela desenvolveu uma demência, não é Que está uhum. evoluindo até para um Alzheimer E a gente vê Nossa. isso acontecer Um número enorme de idosos uhum. né? Ou seja, é um crime Que já está chegando Às nossas casas né às casas até de profissionais de segurança Então a gente queria saber É um é algo que realmente Afeta e leve o idoso A declinar das suas, Nas apenas, suas funções
3: psicológicas Morgana, não apenas o idoso Mas é importante a gente Lembrar, saber que uma dor, a dor de um trauma, né? Sim. Sempre atualiza dores passadas. Então, aquilo que, de... que a gente pensa, nossa, aconteceu tal coisa e resultou e implicou numa demência ou numa patologia que na verdade é fruto da atualização de outras dores. Por isso que é tão importante eu gosto sempre de denominar pessoa idosa, porque antes Sim, de ser idoso, uma é, uma é uma pessoa. E é tão importante que as pessoas se percebam como sujeitos na história e de sua história. Então, a pessoa, diante de um trauma, de uma dor, lembrar que, na maioria das vezes, nós temos várias memórias e, na maioria das vezes, elas são ativadas. Uma dor atual ativa memórias passadas e por vezes a pessoa não suporta o impacto, o peso de um trauma, de uma dor, que a faz se sentir menor, uhum. que a faz se sentir ridicularizada, humilhada né, por uhum. ter se exposto e de repente isso está ativando uma memória de um tempo em que isso aconteceu. E é bem importante... É, que a pessoa ela se lembre, eu volto sempre à perspectiva da pessoa idosa se ver como um sujeito, sujeito. que tem uma história, que tem um lugar para que ele se implique hum. numa trama que é social, que é familiar hum. e a partir do momento em que ele se vê, não como um objeto, não é? que seja digno de vergonha, de humilhação, muito pelo contrário, que ele se veja como um sujeito. Um sujeito de direitos, né? De direitos e que ocupa uma posição nessa constelação, nessa trama que é social e que é familiar. E uma vez empoderado e posicionado, e aí sim, ele encontre as soluções. Eu tenho um trabalho na clínica com um grupo de idosos, e Sim. é muito interessante quando o idoso, ele vê, se vê no outro. Nossa, não sou só eu que estou passando por isso. Tem ah, já, tá outras bom. pessoas que passam por isso e que estão encontrando soluções. Isso traz uma esperança, isso traz a possibilidade... De que a pessoa idosa Ela se veja num processo Que é social Que é cultural E que ela não perca de vista a sua subjetividade O seu lugar no mundo não é? Aí ela cresce Aí ela vê que ela pode Voltar a ser criança Que aquela dor daquele trauma A infantilizou Nossa, tem uma criança aqui dentro Sim, tem, tem a criança Tem a jovem, tem o adulto Tem o idoso todas existindo simultaneamente, e longe de ser algo pejorativo, é algo de uma riqueza que é indescritível, não é?
1: Verdade. Eu vou aproveitar isso que a doutora Morgana traz, essa nossa reflexão aqui, para entender com a doutora Flávia... O impacto desses traumas no nosso físico também. Porque pode acontecer com todas as pessoas e com os idosos, doutora. A gente, claro, não falou tanto aqui ainda sobre a violência, inclusive, física, não é? Pode ter um impacto muito grande. E esse idoso, ou melhor, esta pessoa idosa, precisa de uma atenção próxima. E o que fazer, né, doutora, quando a pessoa que está ali pertinho, que deveria estar tá lhe ajudando, está praticando alguma violência?
0: Sim.
1: Vejam, eu queria falar é, o que a gente deve fazer, mas principalmente o que a
0: colega psicóloga disse sobre esses aspectos que a gente chama de psicossomático, de desenvolvimento de demência. Então, depois de uma violência ou de, uma, de um trauma grande, uma perda de um filho, um luto muito, muito forte, uma separação ou violência doméstica no passado, enquanto jovem, a pessoa idosa que não se tratou dentro de um contexto de psicologia e tratamento das emoções tem uma chance muito maior de se desenvolver demência. Isso a gente fala pouco, então, faz não se foi depois daquele trauma que mamãe mudou e ficou diferente. E ali a gente viu aspectos de esquecimento. Isso é por quê? Porque o cérebro, cansado de lembrar o traumático, o assunto de muito peso, ele decide se deixar esquecer. É uma história dramática, essa história da psicossomática, que o seu corpo adoece devido às suas emoções, você assim demonstra. Em relação ao cuidado do idoso dentro de casa, é importante que você tenha um conhecimento de que cuidador está com ele, se é um cuidador familiar, se é um cuidador contratado, de que origem veio esse cuidador, se esse cuidador tem curso de cuidador, para a gente diminuir os riscos sim, de violência. Uma violência comum é sedar o paciente, né, usar remédios demais para que ele não dê trabalho durante o dia e aí não dá para entender o que é que há com essa pessoa idosa que dorme o dia inteiro e alguém à noite reclama, a doutora à noite fica acordado e durante o dia está dormindo. O que aconteceu ali? Às vezes deram medicações para dormir durante o dia e durante a noite o cuidador da noite ficou, ficou acordado com o paciente e o cuidador durante o dia passou o dia dormindo junto ao paciente. E o que é que é de terrível, além de infringir a prescrição médica, né, com medicações tão importantes, é que a pessoa idosa, durante o dia, sedada com medicações, para de beber líquidos. E isso leva ao quê? Infecção urinária. Então, isso é criminoso. Mudar a prescrição médica, sedar pacientes... E as consequências que isso pode trazer para uma pessoa idosa, como, por exemplo, um quadro de infecção, isso precisa ser atento, alerta, filhos e filhas, olhem bem quem toma conta e os irmãos que estejam sempre bem. Porque quando tem numa uma família intrigas entre irmãos em relação à pessoa idosa, intrigas de herança, isso pode levar, sim, a essa violência falada do cartão de crédito, da autonomia, de um irmão fazer isso. É preciso ser comunicado, sim, à delegacia... O idoso. Não tenha medo disso, porque você está defendendo uma pessoa que representa você dentro do contexto social da cidadania. Estamos todos a envelhecer, então cuide do seu, cuide de você e da pessoa, do seu vizinho que está
1: idoso. Hoje falando sobre a pessoa idosa, sobre as violências às quais essas pessoas estão suscetíveis, e a gente, claro, quer entender um pouco desse universo. Infelizmente, e eu digo infelizmente, porque gostaríamos de não estar tá trazendo esses dados. Mas eles existem, doutora Morgana Alves, como é essa... Média diária de casos, o que mais se percebe aqui? Tem a questão, a gente já falou aqui de cartão, violência patrimonial, podemos falar até da agressão física, violência né, corporal. Bastante. O que, que se percebe? Como é
2: que estão esses números? Então, nós enquanto diretoria que gerencia a especializada do idoso, né, que atua na capital, nós temos recebido uma média, temos verificado uma média de 20 a 30 ocorrências por dia. Uhum. De crimes praticados contra a pessoa idosa, né? Então, dentre essa média diária mensal, nós observamos uma maior incidência realmente de crimes de natureza de retenção dos valores, apossamento do, dos rendimentos do idoso, de cartões de crédito, de bens, né? Privando ele do básico que ele precisa para sua subsistência, né? É, geralmente a pessoa envelhece, os planos de saúde, eles aumentou demais, né? os remédios se tornam mais constantes, tudo é muito caro, de forma que filhos, cuidadores, netos, sobrinhos, se apropriam daquilo ali, privando o idoso do mínimo necessário para a sua subsistência. Então, infelizmente, hoje, essa é a maior incidência de crimes registrados na delegacia especializada do idoso né?
1: E quando uma pessoa comete um crime Contra um idoso, subtrai valores Por exemplo, tem agravante? Essa pessoa ela pode ser condenada Por exemplo, enfim né? Falando aqui sobre essa questão da penalização a mais tempo de prisão
2: Como é que funciona isso? São crimes isso? punidos com reclusão hum. né? é, No Estatuto do Idoso a gente prevê A pena de reclusão até dois anos Pelo menos, no que não exclui outras naturezas né? Pela tipificação então, são crimes que é, variam em decorrência do tipo penal, né? Nós temos os crimes do Estatuto do Idoso, mas também temos os crimes previstos no Código Penal, né? Tem o homicídio, tem os incertos da Lei Maria da Penha, que também é atendido, né? As idosas vítimas de é. violência doméstica, elas podem também ser atendidas na Delegacia do Idoso. E o que é que a gente orienta? É, precisa, é um crime que precisa ser denunciado, trazido a conhecimento da polícia... Né, qualquer tipo de violência. Então, vizinho, parentes, eles gerifiquem e sempre observem os, os cuidados com a pessoa idosa. Se eles estão muito magros, se eles são, estão machucados nos punhos, geralmente, idosos que também foram tirados de suas casas para morar com, de forma compulsória, com um parente, com um neto, né, um filho até, é, que eles não compram o mínimo que o idoso precisa. Sim. É, um, é, então, isso tudo tem que ser observado, é? Né? Marcas pelo corpo, maltrato, se a pessoa não está saindo de casa, uhum. é? Né? Estão privando o idoso de acesso à vida social. Então, tudo isso aí, ele deve ser imediatamente notificado e levado à polícia, né? Eu queria aqui também passar até para vocês, claro. né? Um telefone de contato da delegacia do idoso, que é o 3184... 3772. Nós temos também o um WhatsApp que até aqui o fim do da conversa nós vamos estar passando. Isso. Esse funciona 24 horas, apesar da delegacia ela não funcionar atendendo as ocorrências de forma de, em 24 horas, mas a gente tem que registrar aqui que a toda a Polícia Civil ela está à disposição da população para trazer denúncias, bem como é, atuações de flagrantes em todo o estado de Pernambuco Então nós temos plantões Que apesar de não funcionarem de, né, em, Especializada Eles estão dotados da capacidade De dar uma resposta A esse tipo de, de crime Que infelizmente a gente vê Aumentar nos dias de hoje Vou reforçar aqui 3184-3772 É o telefone da delegacia o telefone do idoso da delegacia. Né? Nós também temos aqui No estado o Disque 100 Uhum. Né, que é um telefone de direitos humanos Bem como o Disque Denúncia também Nós temos o Disque Denúncia né, de Recife Qual o at número? Através do telefone 3421 9595 9595
1: Isso Perfeito Bom, a gente vai respondendo e retomando esses números Se okay. o ouvinte ficou com dúvida, não conseguiu anotar Fala que a gente repete para você Doutora Maria do Carmo Bom, a gente falou agora sobre a participação por vezes De alguns familiares nesta violência de fato, se percebe que isso acontece mesmo? A senhora nota que a maior incidência? E por que, que as pessoas que deveriam estar ali pertinho, dando mais amor, muitas vezes são aquelas que mais machucam?
3: É, é um dado histórico bastante curioso. Na, segundo os dados mundiais, é uma uhum. situação que é internacional... Mais de 90% dos casos de violência contra a pessoa idosa Acontece nos lares, no seio das famílias E o maior protagonista da agressão à pessoa idosa São os filhos homens E pasmem, em segundo lugar, as noras As noras, noras. <risos> Seguido das filhas E em último lugar, sim, em quarto lugar, o cônjuge então é preciso que, que se observe na teia familiar Como é que está inserido nessa trama o idoso Sim. Agora uma coisa curiosa é que esse idoso Ele é sujeito num contexto histórico Houve um tempo em que algumas vezes E provavelmente muitas vezes O idoso foi protagonista Ele foi o agressor daquele filho ou daqueles filhos, e num processo inconsciente, não vou dizer que o agressor eh, não sabe o que está fazendo, não é esse o caso, mas inconscientemente, aquela raiva que algumas vezes motiva o movimento, Sim. o gesto violento, ela é advinda de uma memória traumática, de uma agressão sofrida na infância, Algumas vezes, ou muitas vezes, pelo próprio idoso. Então, por isso é tão importante a psicoterapia para a família, não é só para o idoso. Eu costumo dizer para os grupos de situação de vulnerabilidade que é preciso localizar a criança e a pessoa idosa, num contexto que é familiar. Não adianta tratar a criança, a pessoa idosa apenas. A psicoterapia precisa ser voltada para a pessoa idosa e para os seus familiares, para que cada um deles se situe, se posicione nessa trama. Ah, eu estou no lugar do agressor, ah, eu estou no lugar da vítima, é nesse lugar que eu quero estar... A partir do momento em que os sujeitos se veem e se identificam no processo psicoterapêutico Sim. que é profundo, muito provavelmente ela vai dizer não, não é nesse lugar que eu quero estar. Aí ela vai se implicar, vai se posicionar num movimento para se colocar em outro lugar, no lugar de filho, do filho amoroso. E o idoso, ou a pessoa idosa, sair do lugar da vitimização da vítima para se posicionar. Isso a gente percebe no ambiente clínico, da clínica do idoso. Ele sair desse lugar e dizer, não, eu quero me posicionar enquanto sujeito de maneira ativa. O que envelheceu foi meu corpo, mas através da, da, do resgate da minha autoestima, também quero me cuidar, quero me fortalecer nos aspectos físico e psicológico. E aí sim, o idoso retoma, a pessoa idosa retoma o seu lugar de protagonismo na história. A gente vê que no ocidente há esse essa objetificação do da pessoa idosa, mas as sociedades orientais tendem a valorizar a história, a sabedoria. cultura, o conhecimento, a sabedoria da pessoa idosa. Uhum. E nada nos impede, enquanto sociedade, de olhar por esse prisma e valorizar gente. a pessoa idosa. E nesse uhum. processo, a psicologia, a psicoterapia, ela tem um papel fundamental na percepção de cada indivíduo, para que o Estado realize como Morgana bem lembrou, os órgãos competentes né, que estão aptos a receberem as denúncias e a atuarem Estado, sociedade, família e os profissionais que atuam na área é, para resgatarem, para beneficiarem, para fortalecerem os grupos de maior vulnerabilidade, a criança, a pessoa idosa, as mulheres... Perfeito. Eu vou chamar o
1: intervalo já já, mas antes disso eu quero trazer aqui uma questão do Edinaldo Magalhães que mora no bairro de TGP. Ó. Ele está perguntando assim, como fica a mente dos idosos quando os filhos não visitam mais? Ou da pessoa idosa, né? Quando não recebe a visita de parentes, de filhos. Antes de falar com Maria sobre isso, eu quero perguntar para a Morgana é, tem alguma previsão legal também a isso? Esse cuidado, essa aproximação Isso é previsto em lei? É obrigação das pessoas familiares irem lá Ver como é que está a situação?
2: A gente pode até considerar muitas vezes Como um crime de ordem psicológica, né? Uhum. É um crime de ordem psicológica Não é aquele abandono de ordem material uhum. né? é Muitas vezes os filhos deixam Entregam os, os pais em casas, lares geriátricos Não é? privando eles do da obrigação, da convivência, do carinho, né, então assim, a gente pode até enxergar isso aí como um crime de, uma violação, uma violência de ordem psicológica, né, a gente pode, é tudo muito, é uma questão bem subjetiva, né, isso aí, mas se é um abandono material, de ordem material, é crime, mas a gente também pode enquadrar, uma violência de ordem psicológica... né? Psicológica.
1: É importante prestar atenção nisso... E antes de Maria responder essa questão... E a gente ir para o intervalo... mandar um beijo especial aqui para a Cristina Amaral... Cantora que está nos acompanhando... Ela que inclusive está estudando psicologia... Ah, Veio aqui a gente já vai dar um papo sobre isso... Um beijo para ela estar tá com a gente... Dizendo que o programa tá tudo de bom... Obrigada pela tua audiência Cristina... Então, essa falta da presença... Do
3: contato, da visita...
1: Tem algum impacto?
3: Com certeza... Leva a pessoa idosa... Há uma sensação de desamparo Você vê como a palavra desamparo Ela repercute Na falta de assistência Material Da família, mas também psicológica A sensação de desamparo Muitas vezes leva A pessoa idosa à memória À lembrança de um tempo Em que ela se sentiu desamparada A infância Aí, Às vezes se vê muita pessoa idosa Se infantilizando não é infantilizada, é, fazendo as necessidades, é, sem o controle dos esfíncteres, não é? Nesse processo em que ela, a memória dela é ativada e ela, no momento do desamparo, ela regride. Não é? Por isso que é tão importante que a gente localize essa pessoa idosa. Dentro de um mínimo de autonomia Para que ela não fique tão refém, tão dependente do outro Estamos interligados Precisamos do outro Como conjunto, enquanto seres sociais A pessoa idosa ela precisa ter isso bem fortalecido Na memória dela, na consciência dela De que ela é um ser que tem autonomia e que essa sensação de desamparo Precisa ser trabalhada no ambiente terapêutico Preciso. Ela precisa fazer uma psicoterapia Para entender o porquê Da sensação de desamparo Que pode sim levar à depressão não é? Pode levar Ao adoecimento A várias patologias Então para evitar que isso aconteça Se a pessoa idosa Percebe ou os familiares Que ela está Num movimento de desamparo com sintomas de depressão, de baixa autoestima, de dificuldade de socialização, ela precisa rapidamente ser acolhida, Isso. e trabalhada, tratada, para que ela resgate sua autoestima. E o relógio nos apertando,
1: já nos expulsando daqui, mas há tempo para a gente agradecer. Vou primeiro agradecer a doutora Flávia Goldman, geriatra que esteve com a gente. Ela está entrando num voo, por isso nós tivemos um probleminha com o contato, mas nosso agradecimento e é até a próxima, doutora. Assim como Maria do Carmo, eu quero
3: agradecer muito pelas reflexões, pela ajuda aqui. Até a próxima. Até a próxima, Natália. E quero deixar aqui o meu arroba, flor das idades. Para quem precisar perguntar algo mais, eh, manda aí uma mensagem pelo direct e a gente responde com certeza.
1: Arroba flor das idades. Logo eu estou chegando lá também, viu? Porque a gente precisa <risos> acompanhar isso para levar informação. informação. Muito obrigada. Doutora Morgana Alves, também é um prazer contar com a senhora hoje. Vamos reforçar aquele contato para que a pessoa faça a denúncia e procure a investigação, procure a justiça.
2: Vamos lá qualquer denúncia de crimes contra idoso, ligue para o 81-3184-3772. 3184-3772, você
1: Isso. pode também
2: conseguir o WhatsApp para ter um contato mais direto através desse fixo, Isso, não é? Isso, fornecemos o WhatsApp e a pessoa de qualquer lugar que esteja pode é, denunciar, bem como através do Disque Denúncia, não é? Existe o Disque 100 e qualquer Perfeito. pessoa pode formalizar a sua denúncia. Em crimes em desfavor da pessoa idosa. Espero que a gente possa daqui a
1: pouquinho se encontrar, viu, doutora? Falando da redução dos casos de violência contra a pessoa idosa. Então, lhe espera aqui com números positivos da próxima, viu? É, pra, é por esse motivo que a polícia está trabalhando Verdade. e tem se empenhado. Obrigada, até a próxima. Até a próxima. Bom, quero lembrar você que esse debate fica salvo lá no site da Rádio Jornal Naba na de Podcast. Você pode voltar e ouvir quantas vezes quiser. Até amanhã.